0: Hallo und herzlich willkommen zu den Handwerksimpulsen, heute mit einem etwas wieder digitalerem Thema. Ihr wisst ja, es läuft im Moment oder eigentlich dauerhaft der iPad-Kursus, an dem du nicht nur die Empfehlung bekommst, welches Gerät du dir vielleicht anschaffen sollst, sondern ich auch regelmäßig Tools und Apps vorstelle, die dein Arbeiten als Handwerksunternehmer einfacher machen und schneller machen können. Und äh, ich bin gerade in der Vorbereitung auf den neuen Kursteil und dieser neue Kursteil, um den es geht, da werde ich wieder so einen weiteren Schritt in Richtung Papierlos mit dir zusammen wagen. Und heute stelle ich dir die beiden Programme schon einmal vor, die ich dann im Detail in dem Kursus auch beschreibe. Es ähm, Worum es mir geht, ist es, dass das Chaos, was ich natürlich auch, wenn ich draußen bin bei euch auf den, den Handwerksunternehmen und dann rund um den Schreibtisch sehe, das ganze ein bisschen in den Griff zu kriegen. Du hast da Kataloge, du hast Besprechungsprotokolle, Kataloge, Fachartikel, Normen und Vorgaben, Seminarunterlagen, Referenzen, Umsetzungsideen, Blogartikel, oh Gott, und was noch alles. Und da möchtest du vielleicht noch ein paar Webseiten speichern, willst vielleicht auch Dinge wiederfinden, wie Quittungen und Garantien, Beschreibungen, alles Mögliche. Und wie geil wäre es denn, wenn man das alles sehr einfach in den Griff bekommen kann, nämlich mit zwei Werkzeugen. Ich würde mal behaupten, ja, das ist wie immer mit den Werkzeugen. Man kann sagen, oh Gott, warum brauche ich denn zwei Werkzeuge Und Warum geht da nicht ein Werkzeug? Das ist wie bei dir auf der Baustelle auch. Es gibt einfach Werkzeuge, die sind für die eine Sache gut geeignet und können vielleicht auch einen Teil von der anderen Aufgabe erledigen. Und es gibt Werkzeuge, die sind halt für eine andere Sache wesentlich besser geeignet und können vielleicht auch wieder einen Teil von einer weiteren Aufgabe erledigen. Und so ist es mit den Apps eben auch. Die zwei Apps, die ich dir vorstellen möchte, ähm, ist eigentlich kein wirkliches konkurrierendes System. Documents auf der einen Seite und Evernote auf der anderen Seite. Wofür kann man Evernote verwenden und wofür ist Evernote wirklich absolut genial gut geeignet? Was sind also so die, die Vorteile aus meiner Sicht für Evernote? Also es beginnt erstmal damit, dass Evernote ein sehr, sehr, sehr lange etabliertes System ist und. Ja, sie sind auch dabei, das Ganze datenschutzkonform herzustellen. Also insofern dort bitte keine Panik. Es ist sehr lange etabliert und weil sie so wahnsinnig lange etabliert sind und auch so eine riesen ähm, Anwenderschaft haben, haben sie es über die Jahre geschafft, sich auf allen Plattformen präsent zu machen. Das heißt, wenn du Evernote installierst, dann kannst du auf allem, was in irgendeiner Weise im Internet ist, äh, fast auf Evernote zugreifen. Also egal, ob das ein Smartphone, ein Windows-PC, ein Apple-PC ist oder sonst irgendwas ist, Alles hat irgendwo auch die Möglichkeit, auf deine Evernote-Daten, die du zentral speicherst, zurückzugreifen. Erstmal grundlegend gesagt ist Evernote, ähm, schon vom Namen her, ein ein Notizprogramm für ewig währende Notizen. Ich beispielsweise äh, verwende Evernote auch für sämtliche anderen Apps, in denen ich Daten produziere. Also sagen wir mal zum Beispiel, ich äh, zeichne unheimlich gerne solche Sketchnotes. Das sind also Mitschriften während der Seminare. Die Dinger werden manchmal riesig groß und sehr komplex. Aber nachdem ich das abgeschlossen habe, nehme ich diese Sketchnote und lege sie in mein Evernote, weil dort werde ich sie garantiert wiederfinden. Und teilweise lösche ich dann sie dann sogar von der App, auf der ich sie entstellt habe. Denn ich weiß, ich werde nicht mehr dran weiterarbeiten, sondern ich will einfach nur noch das Ergebnis sehen, zum Beispiel als PDF oder als JPEG. Also nehme ich das als zentralen Sammelpunkt für alles, was ich an Notizen in irgendeiner Weise anlege. Das fängt bei Visitenkarten an. Das geht über Seminarmitschriften, die ich selber anfertige, auch solche Flipcharts, die ich in den Seminaren bemale. Das sind Notizzettel, die ich auf meinem Schreibtisch mal eben während einem Telefonat mitschreibe. Die, Die drücke ich auf Evernote auf zwei Knöpfe und dann ist das Ding eingescannt und abgelegt. Denn Das ist auch der Hauptvorteil von beiden Plattformen, die ich dir vorstellen werde. Sowohl Documents als auch Evernote haben einen riesen, riesen Vorteil, was die Dateiablage anbetrifft. Du brauchst nämlich eigentlich gar keine Struktur. Beide Systeme haben den riesen Vorteil, dass du darin suchen kannst, wie in Google. Das heißt, du gibst einen Begriff ein und es durchsucht das Dokument nach dem Vorkommen dieses Textes. Da sind wir auch schon im Unterschied. In Documents werden nur maschinenlesbare Dokumente auch auf diese Art und Weise verarbeitet. Also Excel-Dateien, PDF-Dateien, in denen Text drin steht und nicht Bilder, ähm, Word-Dateien und sowas. In Evernote werden sogar Bilder mit einer Schriftenerkennung erkannt. die die also Text enthalten. Das heißt, das Ding erkennt zum Beispiel, wenn ich irgendwo ein Ortsschild mit fotografiere, dann liest er das Ortsschild, deswegen Ortseingang Hamburg, ich habe ein Foto gemacht, pack das in Evernote, dann wird er dieses Bild wiederfinden, weil das Wort Hamburg drauf vorkommt. Und wenn du in Druckbuchstaben schreibst und einigermaßen leserlich sogar schreibst, dann erkennt er sogar deine handschriftlichen Notizen, indiziert die und die wirst du immer wiederfinden. Also Hauptvorteil für mich von diesem Programm ist, ich brauche mich de facto gar nicht, um eine Dateiablage in einer Struktur, wie wir sie vielleicht die letzten 20 Jahre gelernt haben, irgendwie zu kümmern. Die Programme erledigen das von alleine, weil sie komplette Google-Suche haben. Natürlich kann man ein bisschen Strukturierung reinbringen und das macht auch durchaus Sinn, weil man dann vielleicht einfach schneller übersichtlich alle Dokumente wiederfindet. Und genau das werde ich ja auch in meinem Kursus hier zeigen. Also wie legt man Informationen in Evernote an? Wie legt man Dokumente in Documents ab und wie kann man dann sich vielleicht eine Struktur schaffen, die für dich als Handwerksunternehmer auch sinnvoll sind? Das würde aber hier heute einfach zu weit führen. Nochmal zu den Vorteilen. Für mich Evernote ist also Punkt 1 auf allen Plattformen verfügbar. Punkt 2, es ist wahnsinnig stark, was die Indizierung von Daten anbetrifft, dass man sie super schnell wiederfindet. Man kann sie super schnell anlegen, super schnell wiederfinden und das ist ja, in der heutigen Zeit wirklich das Kampf entscheidende Ja, man kann 10.000 verschiedene Programme verwenden, um Dokumente abzulegen, zweifelsweise sogar einfach nur die Dateistruktur verwenden in seinem Rechner. Aber ehrlich, wenn du erstmal angefangen hast mit Evernote, dann wird dir dieses alte Konzept fürchterlich, fürchterlich sperrig vorkommen. Für mich ist Evernote auch deshalb so spannend, weil vom ersten Moment an, wenn man es benutzt, kann man sofort damit arbeiten. Das heißt, die, der Einstieg ist sehr, sehr einfach, aber anschließend ist es in der Komplexität, sehr groß, was man damit machen kann. Also alleine, dass man ähm, mit Evernote die Daten auch teilen kann, dass man also mit einem Mausklick hingeht und eine E-Mail generiert, in der zum Beispiel ein Dokument drin ist, das man sich irgendwo abgelegt hat. Das ist in sonst keinem anderen System so wahnsinnig schnell möglich. Also sagen wir mal, du hast ein Beispiel äh, von einer Katalogseite eines Herstellers, das möchtest du gerne einem Kunden schicken. Dann gehst du in Evernote, suchst dieses Dokument, drückst auf den Knopf Senden und dann sendet er sofort dieses Dokument raus. Du kannst auch nur den Link davon zu diesem Dokument versenden, so dass andere da mitarbeiten können. Also da merkst du, das wird komplexer, aber dafür ist, wie gesagt, ja auch ein strukturierter Kurs da, um dir das alles erklären zu können. Also äh, Punkt ist, ich denke, Evernote ist extrem einfach und extrem intuitiv zu bedienen und man kann äh, damit sehr schnell anfangen, sich äh, anzufreunden. Punkt Nummer vier ist für mich ganz klar, dass man Evernote dazu verwenden kann, um das ganze Papier, was man so rumliegen hat, die ganzen Notizen, die ganzen Dinge, die man im Kopf hat, unglaublich schnell irgendwo mal eben abzuspeichern. Sicherlich nicht, um gleich eine Aufgabe dazu zu machen. Dafür gibt es dann andere Programme, die sind spezialisierter darauf. Ähm, zum Beispiel äh, To-Do ToDoist, das habe ich ja schon in dem Kursus vorgestellt, wo du sehr schnell dann eine Aufgabe anlegen kannst. Aber auch da kommt wieder diese lange Erfahrung mit Evernote zum Tragen. Wenn du also zum Beispiel ein Dokument hast, das du einscannst, dann kannst du auf einen Knopf drücken und machst daraus automatisch eine Aufgabe. Und diese Aufgabe kannst du dann woanders managen. Hast also das eine als Dokumentenspeicher, so sagen wir mal, wie deine Zusatzinformationen zu der Aufgabe. Und dann kannst du die Aufgabe selbst aber anlegen. Also du kriegst unheimlich schnell Dinge auf den Kopf. Plus, wenn du sagst, ich muss jetzt nicht alles in eine Aktivitätencheckliste, also in Outlook oder sowas reinpacken, dann kannst du dir superschnelle, einfache To-Do-Checklisten anlegen, wo du so einen Haken dran machen kannst, Du kannst dir die Daten ablegen an Dinge, an die du dich erinnern willst, Inspirationen. Ähm, sagen wir mal, du, du siehst irgendwo ein Foto von einer Sache, die du vielleicht auch mal einem Kunden anbieten willst. Klack, Foto machen, in Evernote abspeichern, ähm, eine kurze Bezeichnung dazu machen, damit du es wiederfindest und schon hast du auch alle Daten indiziert. Ähm, ja, auch es gibt welche, die ihre kompletten Fotosammlungen da reinpacken. Ähm, da bin ich nicht so ein Freund von, aber ähm, das funktioniert. Also das kann man auch durchaus tun. Ähm, man kann hingehen und seine Daten dort archivieren, weil wenn du den einfachsten Tarif hast, dann hast du jede Menge Speicherplatz jeden Monat, ich glaube 10 GB, die du hochladen kannst und ja, jeden Monat kannst du das Ding noch größer, und noch größer, und noch größer, und noch größer machen. Also du hast quasi unbeschränkten Speicherplatz und das kann man extrem gut nutzen. Ähm, Da sind wir auch schon dabei, das, was man an Notizen anlegen kann bei Evernote, das hat sich über die Jahre auch massiv entwickelt, wo es früher nur eine Textnotiz oder einen Dateianhang war. So ist Evernote heute selbst in der Lage, verschiedene Notizen ähm, anzulegen. Das heißt, du kannst zum Beispiel auch einen Dokumentenscanner verwenden. Ja, in deinem iPhone oder in deinem iPad ist dann automatisch ein Dokumentenscanner dabei. Was ist das anderes als ein Foto? Naja, ein Foto ist einfach nur so aufgenommen, wie es ist. Ein Dokumentenscanner geht hin, richtet das Papier gerade, also wenn du es irgendwie schräg fotografiert hast, hebt den Kontrast so an, dass es gut funktioniert, beschneidet das Bild an den Kanten sodass der Tisch nicht unbedingt mit drauf ist. Und du hast wirklich ein ein, ein Dokument, das ist kaum zu unterscheiden von dem, was du aus einem Scanner rauskriegst. Und das schneller als mit einem Scanner, weil du das Papier noch nicht mal einlegen musst. Das liegt einfach am Tisch, du drückst auf Scannen und das Ding ist eingearbeitet. Dann haben wir auch die, die, die Vorteile, dass es mit anderen Apps zusammenarbeitet. Auch das ist bei Evernote eine super Geschichte. Das heißt, es gibt jede Menge Werkzeuge, die mit Evernote zusammenarbeiten. Also ich, ich würde mal fast behaupten, alle großen namenhaften Programme, die irgendwo auch Dokumentenmanagement oder sowas betreiben, haben auch eine Evernote-Schnittstelle, sodass du entweder von Evernote in diese Programme etwas hineinstellen kannst, über dieses berühmte Teilen, oder auch umgedreht, dass du also aus einem Programm sogar Daten zu Evernote hin ablegen kannst. Was hat das für einen Vorteil? Wieder das Ding, zentraler Standort, zentrale Ablage für dein gesamtes Gehirn. Ja. Ähm, da kannst du also alles reinpacken, was du gerne möchtest. Außerdem habt Evernote jede Menge Tipps und Tools, die es auch selber mitbringt. Zum Beispiel ähm, ein Werkzeug, mit dem du in egal welchem Browser, egal ob Windows oder ob der Safari, also der Mac-Browser, du einen sogenannten Webclipper drin hast. Du drückst auf einen Knopf, nämlich auf diesen Elefanten, und dann sagt er dir, hey, möchtest du einen Bildschirmausschnitt fotografieren und abspeichern? Gut, dann drückst du einfach nur noch Bildschirmausschnitt, dann wählst du ihn, drückst drauf, weg ist der Beitrag. Der Webclipper hat aber noch andere Vorteile. Du könntest zum Beispiel sagen, ich will nicht das Bild nur fotografieren, sondern ich möchte den Text kopieren, damit ich ihn zum Beispiel auch wieder woanders einsetzen kann. Dann sehe ich als ähm, super Vorteil auch, dass du die Dokumente, die du hast, wirklich anschließend abspeichern und versenden kannst. Ich glaube, das hatte ich gerade schon mal kurz angewähnt. Also du hast ein Dokument, das du anlegst, eine Notiz, die du anlegst und diese Notiz kannst du dann später auch mit jemandem teilen. Also nicht nur versenden, weil ich vorhin das gerade gesagt hatte, sondern du kannst das Ganze auch teilen. Das ist also für mich ein Riesenvorteil. Plus und natürlich, das ist das immer das Tollste, wenn man Empfehlungen aussprechen kann, Evernote ist erstmal komplett gratis. Das heißt, du kannst erstmal kostenlos anfangen reinschnuppern, ausprobieren, äh, feststellen, ob das Programm was für dich ist und dann wenn du es stärker nutzt, dann wirst du halt hingehen und sicherlich auch noch ähm, sagen, okay, das lohnt sich dann diese Premium Version zu nehmen, wo man dann jeden Monat richtig viel Speicher hat und wo man diese Volltextsuche dann auch hat. Also das mal so als Einstieg zum Thema Evernote. Wozu dann das Documents, was ich dir auch empfehle. Das Documents ist ein Programm, das gerade denjenigen gut gefällt, die sehr strukturiert ihre Daten ablegen wollen. Also die sich noch nicht so von dieser Dateiablagestruktur trennen wollen. Und um jetzt mal den deutlichsten Unterschied zwischen Evernote und Documents zu beschreiben. Documents ist ein Programm, ich würde es mal sagen, es ist eine strukturierte Dateiablage auf dem iPad oder dem iPhone. Da ist es wirklich gut. Das ist wirklich das. Das ist das Kernfeature. Also Dateiablage. Du hast jede Menge Dateien zum Beispiel Herstellerkataloge, jede Menge. Dann sind die sehr sehr gut in Documents aufgehoben. Du kannst dir wie eine, ja wie eine Bibliothek kannst du dir anlegen, wo du die Dokumente hinterher ablegst. Das ist ein Dateimanager für ähm, Bücher, Word, Excel-Dokumente, gezippte Dateien. Die kann man also diese komprimierten Dateien, die kann man dann sogar in Documents öffnen und angucken. Äh, Bilder, MP3s, die kannst du da alle wunderbar drin ablegen, also auch Musik und so kannst du richtig gut strukturiert ablegen. Stell dir vor, das ist wie eine sehr strukturierte Dateiablage mit dem Zusatznutzen, dass automatisch auf dem iPad gleich alles auch wiedergefunden werden kann. Plus es gibt da auch Annotationsprogramme drin, dass man also das PDF, was man da reingepackt hat, dann auch noch mal kleinen Notizen dazu schreiben kann, aber das kostet dann wieder Aufpreis. Ähm, und da merkst du schon, da hört es auch auf. Also zum Erzeugen von Notizen, zum Erzeugen von irgendwelchen Dateien, wie auch das Scannen. Ganz ehrlich, da ist Documents nicht das beste Programm. Da ist ja die Indizierung auch nicht so toll, weil keine OCR da stattfindet. Deshalb der klare Unterschied. Evernote, alles notieren und ablegen, was schnell erfasst oder später wiedergefunden werden will. Das ist perfekt auch zum Teilen von Informationen geeignet. Documents ist eine strukturierte Dateiablage. Es ist ein Datei-Manager für das iPhone oder das iPad und ähm, dementsprechend auch zum Beispiel nicht als als Web-Version verfügbar. Also du kannst jetzt nicht dann irgendwo mal einen Browser aufmachen und auf deine Documents-Daten zugreifen. Es ist darin nicht vorgesehen, sondern du brauchst dann schon dein iPad oder dein iPhone, damit du auf die Dokumente, die dort abgelegt sind, zurückgreifst. Außerdem nutzt Documents immer einen Cloud-Speicher. Also zum Beispiel deine... Dropbox oder deine iCloud oder Ähnliches, um die Daten abzuspeichern, liefert also selber kein Datenmanagement. Dementsprechend bist du begrenzt durch die Größe deiner Speicherkapazitäten, die du für Documents einräumst. Also da sieht man die deutlichen Unterschiede. Evernote ist eigentlich Erzeugen von Dokumenten, nahezu beliebig viele Ablagedokumente über die Jahre hin anlegen, ein Riesenarchiv sich anlegen, in dem man aber alles Volltext suchen kann. Und Documents ist eine strukturierte Dateiablage, wo man sehr komfortabel mit den Dokumenten hinterher arbeiten kann. Man kann sie prima anzeigen, man kann sie präsentieren, man kann sie durchsuchen. Und dafür ist Documents dann auch tatsächlich besser als Evernote. Weil Evernote ist das Anzeigen von PDFs, naja, äh, nicht zum Beispiel wahnsinnig gut dafür geeignet, dass du Fullscreen-Präsentationen durchführst oder äh, Kunden dann anschließend so eine schöne Slideshow oder sowas machst. Da ist Documents deutlich besser geeignet. Grenzen wir das Ganze ab im iPad-Kurs. Jetzt ist es vielleicht noch ein bisschen diffus, aber dafür gibt es ja halt nun mal den Kursus, in dem ich dir zeige, welches die echten Stärken, das Handling, das Doing und auf der anderen Seite auch das Handling und Doing und die Funktionalität von Evernote präsentiert werden. Deshalb ähm, zur Vorbereitung auf den Kursteil, der in circa einer Woche rauskommt, Ähm, Denk dir einfach mal in der nächsten Zeit, vielleicht, wenn du noch nicht die Programme installieren möchtest, welche Dokumente, Daten, Notizen erstellst du denn eigentlich? Du brauchst nichts weiter zu tun. Achte einfach mal in den nächsten Wochen darauf, welche Informationen du ablegst, um sie später einmal wiederzufinden. Und überleg dir dann, ob diese Daten künftig nicht sinnvoller, gescannt, elektronisch, einfacher abgelegt werden können oder Ähnliches. Vor allem auch mit Hinblick darauf, dass vielleicht andere in deinem Unternehmen in Zukunft auf diese Daten auch einfacher zugreifen können. In allen Fragen um das Thema stehe ich für dich zur Verfügung, aber meine Empfehlung für diejenigen, die den Podcast hören und noch nicht an dem Kursus äh, teilnehmen. Du kannst bereits ab 18 Euro im Monat an dem Kursus teilnehmen. Da zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du dein iPad und dein iPhone optimal nutzen kannst. Du findest dort Tipps von der Anschaffung des für dich richtigen Tablets bis hin zu Apps, die ich schon längst vorgestellt habe, also wie Aufmaß-Apps, schnelle Handskizze, Präsentation von Angeboten, Projektkoordination und ähnliches. Das ist alles schon in diesem ipad Kursus enthalten und das sind alles so Lerneinheiten, die kannst du nach und nach dann auch in deinem Lerntempo abarbeiten. Und du hast auch noch Zugriff auf den monatlichen Stammtisch, der diesen Monat auch wieder stattfinden wird, wo wir uns dann treffen und Fragen beantworten und gucken, hey, was kann man denn machen, wenn du Fehler hast oder irgendwas nicht funktioniert, dass du darauf zugreifen kannst. Mehr Informationen findest du in den Show Shownotes ganz am Ende. Ähm, ansonsten auf dem Blog einfach mal reinschauen bei mir auf der Internetseite handwerk.live, handwerk.live, so wie das Handwerk das live ist. Und dort findest du in den Blogbeiträgen immer mal wieder den Hinweis auf den iPad-Kursus. Damit war's es das erstmal. Ich freue mich schon auf den nächsten Kursteil. Tschüss, bis demnächst. Euer Thorsten.